Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő podcastjának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel üdvözlök mindenkit. 2018-ban kb. 300 szavazatom múlt, hogy országgyűlési képviselő legyen és egyéni mandátumot szerezzen Budakeszin. 2022-ben Szél Bernadettnek fogják írni a térség országgyűlési képviselőjét? Dolgozunk érte, hogy ez így történjen. Sok minden változott azóta. Például az, hogy lesz egy előválasztásunk, amit én nagyon fontosnak tartok, ugyanis az a rendszer, ami most működik, hogy egy fordulóban kell döntenünk, az semmiképpen nem előnyös az ellenzék számára. Ezt felismerve mi is szeptemberben ott rendezünk egy olyan fordulót, ahol az ellenzék lehető legerősebb jelöltjét fogjuk csatába küldeni a fidesz szemben. A Momentum és a Jobbik már beállt ön mögé. Tud esetleg más aspiránsról? Márkizai Péter is jelezte, hogy a Mindenki Magyarországért mozgalom is kiáll mellettem, beáll mellém. Tehát így most már többen vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy az előválasztáson, tehát ők azt gondolják, hogy nem indítanak önálló jelöltet, hanem engem támogatnak. Viszont azt biztos vagyok benne, hogy ön is tudja, hogy a DK indít egy önálló jelöltet. Hegyesi Beátának hívják a Polgármester jelöltje volt Budakeszinek, régóta ismerjük egymást, és ővele fogunk mindenképpen versenyezni, tehát ez már biztos, és azt nem tudom, hogy a két farkó kutya pártal, hogy lesz pontosan az előválasztás. Én azt kérem mindenképpen, hogyha ők indulni szeretnének a térségben, akkor az előválasztáson méressük meg magunkat, mert nem szeretnénk még egyszer egy ilyen eredményt, ami, ami ennyire hajszál közel van a győzelemhez mint 2018-ban, hanem azt szeretném, hogyha tényleg egységben tudnánk küzdeni 2022-ben. Ha nem éreztek az előválasztás nyertese, akkor is be fogok állni a nyertes mellé és mögé, és támogatni fogom abban, hogy a mi térségünk zöld, vagy lehetőleg a zöldhöz legközelebbi jelöltet találjon. Beszéljünk még a két farkú kutyapártnak a, a szerepéről az ellenzéki előválasztásban, de Három évvel ezelőttön még az LNP miniszterelnök jelöltjeként politizált frontpolitikus volt. Ez a fajta szerep azóta nagyon megváltozott, mert független országgyűlési képviselő lett. Ugyan szorosan együttműködik a Momentummal, de mégis azt szokta nyilatkozni, hogy párt nélküli politikusként dolgozik most, és az egész ellenzéket igyekszik erősíteni. Nem hiányzik az a fajta szerep, ami, ami akkor megvolt? Szerintem egy új műfajt találtunk Hatházi Ákossal, ugye mi társadalmakokként álltunk onnan fel, helyesebben, ugye egyébként újra választottak, emlékszem, ő korábban kilépett, ha jól, jól emlékszem, de már tényleg annyira nem szoktam visszanézni, meg gondolkodni az eseményeken. Szerintem a mostani független munkám, az nagyon hasznos az egész ellenzék számára, sőt megkockáztatom, hogy Magyarország számára is, Ugye a Fidesz szereti azt mondani, hogy ők képviselik a nemzeti ügyet, és ők szolgálják Magyarországot, az ellenzék, meg az ellenség. De meggyőződésem, hogy csupa olyan ügyet viszek, a szociális ügyeket, a zöld ügyet, a geopolitikai mostani háborúban azt az Európa, Európához tartó irányt, ahol nekünk helyünk van, ami, ami hosszú távon is nagyon fontos, hogy képviselve legyen Magyarországon. Ugye azt mondta, hogy szorosan együttműködik a Momentummal, de a pártba végül eddig nem lépett be, hogy Fog változni ez? Um, az előbb is beszéltem arról, hogy ugye zöld politikus vagyok, egyébként Hegyesi Beáta is az, tehát azért is érdekes ez a történet, mert uh, Pest 2-ben láthatóan két olyan jelöltünk lesz, aki mind a ketten elég erős zöld motivációval érkeznek. Ezért is, hogyha esetleg ő nyer, akkor könnyű lesz nekem őt támogatni. Um, viszont, viszont nekem tényleg nagyon fontos, hogy az a párt, ahol én, én vagyok, az teljes mértékben zöld párt legyen, 
És én azt gondolom, hogy a mostani helyzet az az, hogy a Momentum nagyon sok zöld ügyet képvisel, de, de azért sem léptem be, mert nem akarom, hogy mindaz, ami én hozzám kötődött, és esetleg amivel ők nem értenek egyet, az kvázi ilyen tehertétel legyen az ő számukra. De nem csak ennyire önzetlen megfontolásom volt, hanem az is, hogy pártelnökként rengeteg energiámat beletettem a pártba. De nagyon sokat foglalkoztam az LMP tagok, meg szervezetek, meg minden egyéb bonyodalommal, ami egy pártilethez hozzátartozik, és én most képviselői munkára akartam koncentrálni, és ezt is kívánom fenntartani egészen a választásokig. Hogy utána mi lesz, azt azért nem tudom megmondani, mert azért 2022 egy, egy hatalmas fordulópont az ellenzéki tábor számára és Magyarország számára is, vagy így, vagy úgy. És szerintem nem lehet úgy előrejelzéseket csinálni, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ott mi fog történni. Azon dolgozunk, hogy ott egy meggyőző ellenzéki győzelem tudjon megszületni a lehető legerősebb kormányjal, de addig még sok munka van. Úgyhogy én most nem is ilyen párt ügyekre koncentrálok, hanem, hanem más ügyekre, amik, amik úgy tényleg fontosak mindannyiunk számára. Ez az oka annak, hogy sokáig újságíró és politikusi körökben is az egy rendszeres visszatérő téma volt, hogy esetleg szélbernövet lehet a Momentum miniszterelnök jelölt, és aztán végül nem így alakult. Ez visszatérő téma volt? Igen, ez egy, tehát hogy nem is volt ez ilyen jellegű megkeresés? Az az igazság, hogy elég sokféle megkeresést kaptam, különböző oldalról, hogy legyek miniszterelnök jelölt, ezt azonban én nem gondolom most aktuálisnak. Nekem tényleg fontos az az ügy, amit én ott helyben is viszek. Azért itt 106 csatát meg kell vívnunk, és nagyon fontos, hogy az előválasztásokon 106 erős jelöltünk legyen. És nekem azért 18-ban is egy dilema, dilema volt még az LMP-ben, hogy oké, okay, miniszterelnök jelölt az ember, de akkor egyén itt nem visz, hogy az, az nem jó, mert ha erős politikus, akkor helyben is helyet kell állnia. És nagyon sokan hátra is léptek, vagy vissza is léptek a javamra, amit ezúton is köszönök. Voltak, akik nem. Most ezt már korrigáltuk. Az egyik ilyen nagy korrekció, az a Jobbik volt, igen. Ezért is volt nagyon fontos. Pont Zsámbékon szórólapoztunk, meg ott beszélgettem választópolgárokkal, amikor megérkezett a hír, hogy a Péter és a Jobbik Magyarországi Mozgalom beáll mellém. Szerintem ez egy nagyon fontos deklaráció Meglekte. volt. Számítottam rá, tehát ilyen, ilyen módon nem, nem lepett meg, de jó érzés volt ezt, ezt tudni, mert azért a Jobbik is jelentős dolgokon ment keresztül. Végül ők is fölálltak, és Jaka Péter egy nagyon erős ellenzéki jelölt. Úgyhogy, úgyhogy számomra ez sokat jelent, és ez azért is fontos, mert pont olyan emberekkel beszélgettem Zsámbékon, amikor jött ez a hír, akik Jobbik szimpatizánsok. És kvázi ott helyben le tudtam tesztelni ennek a hatását, hogy ez mit jelent, és örültek neki. Azelőtt is együtt dolgoztunk, de ö, most talán még könnyebb lesz a közös munka. Végül a Momentum közössége úgy döntött, hogy Fekete Győr András lesz a párt miniszterelnök jelöltje. Ön mellette fog kampányolni az előválasztáson? Hát remélem, hogy az már látszik, hogy már el is kezdtem, mert több nagykövetség előtt már kiálltunk azért, hogy Magyarország a hagyományos Euróatlanti Szövetségrendszer irányába próbáljon be kapcsolatokat építeni, meg ott maradni, és olyan számomra nagyon fontos ügyekben, mint például a Navalnyi melletti kiállás, nem maradjon csöndben a külgazdaság és külügyminiszter. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtem már rondással dolgozni, és, és én őszintén hiszek abban, hogy a Momentum közösségének az nagyon fontos, hogy olyan kampánya legyen a következő időszakban, hogy a lehető legerősebben tudjanak az országgyűlésbe bekerülni, remélem, hogy kormánypárti frakcióként. 
szoktam mondani, hogy a Momentumot azért szeretem nagyon többek között, mert belőlük egy van. Ugye mindenki megélte ezeket a, a kilépésekkel, hogy új pártok jöttek létre. A Momentum nem. A Momentum így egyben van, és megszervezték a fiatalokat, megtartották. Olyannyira, hogy most már meghívást kaptam az idősebb generációjuknak egy ilyen estjére. A 10x után ő a sokan x. Úgyhogy már ők is így néppártosodnak, nőnek, erősödnek, és egy nagyon szimpatikus, jó közösséget ismertem meg a Momentum szemében, némi képzavarra. Ön is említette, hogy a Momentum egy, egy fiatal és aktív politikai közösség, és Fekete Győr András is egy, egy fiatal politikus. Ugye a többi aspiráns ilyen szempontból azért mégis idősebbek, tapasztaltabbak, hátrányt szenved ebből, vagy, vagy a választók ezt hogy, hogy élik meg? Őt tartják a, az alkalmas jelöltnek? Igen, Karácsony Gergely, az alkalmasságról nekem most már mindig a Fidesznek a lejárató kampánya fog eszembe jutni, amit Karácsony gergely próbáltak csinálni, és utána főpolgármester lett, volt frakciótársam. Szóval én a magam részéről azt tudom, hogy a Momentum egy nagyon erős közösség. És nagyon fontos az, hogy András végigcsinálja ezt a kampányt, szerintem nagyon sok, sokat fog tanulni. Tényleg egy olyan mezőnyben mérkőzik, ahol, ahol sokat látott politikusok vannak. Úgyhogy ez egy érdekes küzdelem lesz. Jó programja van Andrásnak. Én értékelem, hogy időben elindította a kampányt, és ezzel egy kicsit föl is rázta a magyar közéletet, mert azért a mi igazi ellenfelünk, most túl a korrupt Fideszen és KDNP-n, az az apátia. És amikor én járok emberek között, nagyon sokszor azt érzem, hogy mivel a médiaviszonyok olyanok, amilyenek, nem jutnak el azok a hírek az emberekhez, amik fontosak lennének, hogy eljussanak, meg azok az erőfeszítések, tehát a hírekkel kapcsolatban azok az erőfeszítések, amiket csak esetben ellenzéki politikusok csinálnak. A másik oldalról meg ez a gyülekezési tilalom, tehát az, hogy tényleg most már mindent lehet Magyarországon nagyjából csinálni, csak tüntetni nem, ez, ez egészen abszurd, és, és ez is azt mutatja, hogy Orbán így le akarja folytani az ellenzéki véleménynyilvánítást a következő időszakban. Igazából még az erőválasztás is veszélyben van emiatt. Erről azt tartják, hogy egy nőpolitikus, nem csak női politikus, de nőpolitikus is, tehát hogy gyakran visz nőügyeket. Ön Dobrev Klárának a, a szírelépését, az hogyan értékeli, az segíti ilyen szempontból a magyar társadalmon belül azt, hogy a, a nők helyzete megváltozzon, hogy ez a fajta szerepfelfogás, hogy ön is egy nem csak női, de nőpolitikusként is elkezdett annak idején politizálni, és miniszterelnök jelölt is volt. A nők ügyét az előre viszi. Szerintem nagyon fontos, hogy előtérben legyenek a nők a politikában, és minden lehetséges poszton. Én, én nagyon szomorú lettem volna, ha nincsen női miniszterelnök jelöltünk. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy van. Dobrev Klára személyében, és ugye egy meggyőző kampányt tud már a háta mögött az európai parlamenti választásokkor. Igazából akkor a DK nagyon helyzetbe is került, és az, az, az ő, őtől az elválaszthatatlan, tehát összefonódik a neve azzal az erős kampányal, úgyhogy mindenki várakozásokkal tekint az ő kampányára is, de szerintem amúgy is jó jelöltek vannak, szokták nekem emberek mondani, hogy panaszkodnak, hogy egyik sem ilyen, vagy olyan, amolyan, és mondtam nekik, hogy tehát nem, tehát a rendszerváltáskor is azt éltük meg, hogy valakit így a törtem előre lökött. És én is azt gondolom, hogy most így 2022-ben, ha ott lesz a magyar népnek az akarata, hogy változtatunk, akkor, akkor valakire ez a történelmi feladat, ez, ez oda fog nehezedni a vállára. Hogy ki lesz az Dobrev, Fekete Győr, nem tudom, Karácsony Gergely, Márkizai Péter, vagy bárki, aki még esetleg bejelentkezik, egy kérésem van, induljon el az előválasztáson. Onnantól kezdve pedig az emberek akarata fog dönteni. Dobrev Klárának egyébként a színlen lépése az, azokban a nemzetközi trendekbe beleillik valamennyire, hogy, 
konzervatív, fehér, heteroszexuális, keresztény, férfi politikusokkal szemben nők vagy valamilyen kisebbséghez tartozó személyek nagyobb eséllyel tudnak egy másfajta világnézetet megjeleníteni? Van ilyenfajta, vagy lát ön ilyenfajta tendenciát? Hát most erre a kérdésre azért leginkább azt tudom válaszolni, hogy Dobrevel kapcsolatban nekem a szakértelme, meg, meg ahogyan kampányt csinálta, az önmagában egy kvalifikációs tényező volt, és nagyon örülök neki, hogy emellett ő nő például. Tehát, hogy, de az, hogy, tehát, hogy nem ilyen körzővonalzóval lett ez kimérve szerintem, hogy van egy zöld jelöltünk, egy Karácsony Gergely, van Fekete Győr, az új generációk, egy nő. Tehát nem így lett ez kitalálva, így, ez, ez tényleg a sorskeze, meg a pártok akarata, meg nyilván a választóké is, hogy egy ilyen színes ö, ö, csapat indul el azért a címér, aki, ö, hogy, hogy ki legyen Orbán Viktor kihívója az biztos, hogy, hogy, hogy bármelyikük kezében most, akiket így látok, jobb helyen van a hatalom, mint Orbán Viktor kezében, aki láthatóan mindent elfelejtett abból, amit valaha is gondolt arról, hogy ő miért akar politizálni. Egy egészen, egészen mélyrepülést látunk, és most már én nagyon azt gondolom, hogy, hogy egyre többen vagyunk, akár Fidesz részéről is, hát korábbi Fidesz szavazók részéről is, akik úgy gondolják, hogy ez már a hatalommal való visszaérés, amit a kormány csinál. A Paksi hitelszerződés a Budapest-Belgrád vasútvonal ügye, vagy a Fután Egyetem ügye, és olyan ügyek voltak, amelyekben ön rendszeresen megszólalt és kritizálta a kormánynak ezt a, a úgymond keleti nyitását. Ön szerint az, hogy Orbán Viktor a nyugati szövetségesek mellett Oroszországgal és Kínával is igyekszik jó politikai és gazdasági kapcsolatot ápolni, az, az probléma? Hát ez ö, túlmutat azon a pragmatikus viszonyon, amit ők szoktak mondani. Engem megdöbbentett, hogy Szijjártó Péter, amikor szírre lépett, mint külgazdaság és külügyminiszter, hogy mennyire nem ö, értette azt, hogy minden erős politikai értékelvű és értékalapú. És ö, ők ettől távolodtak el, attól az értékbázistól, ami Magyarország számára a hosszú távú erősödésünknek a garanciája lehetne. Ők, amikor 2010-ben az utolsó programokat megcsinálták, abban például olyan vidékfejlesztési program volt, hogy emlékszem Szabó Rebekával beszéltünk, hogy hát vajon hol fogunk tudni ezen kritikát találni, mert hogy olyan lokális zöldelemekkel, nem tudom, hatalmas épületfelújításokkal, Ángyán professzor úr volt, ugye az államtitkár az arca az egésznek, és aztán utána jött a hideg zuhany. És nekem meggyőződésem, hogy amiről most beszélünk, ez egy geopolitikai küzdelem, amiben Orbán a másik oldalra állt. És persze, el lehet mondani, hogy nem tudom, világranglistán 43 meg lehet ilyen dolgokat mondani, meg hogy milyen sok minden fantasztikus dolog tud jönni majd a vasúton, de hogy látni kell, hogy ez egy értékválasztás, ami, ami ellentétes a magyar szuverenitás értékeivel, és vagy értékével. És tényleg ők azok a politikai erő, akik egy perc alatt lehető legtöbbször tudják elmondani azt a szót, hogy Magyarország szuverenitása, de közben meg olyan mértékű kiárosítás zajlik a mi jövőnknek, ami Hát tényleg, hogyha egy gyülekezési tilalom nem lenne, szerintem mindenki kint lenne az utcán. És nem csak Budapesten. Mert, mert néztem ezt a közénkutatást, hogy nem tudom, Budapesten 93%-a talán elítéli a... Igen, hogy nem. Szóval így nem lehet idehozni egy ilyen... Tehát nem lehet minket ilyen helyzetbe hozni, késztények elé állítani. Most volt friss hír, hogy Palkovics miniszter megüzente a főpolgármesternek, és Baranyi Krisztinának, polgármesterasszonynak, hogy akkor várja őket. Most, amikor már mindent eldöntöttek, most ül le azokkal az emberekkel beszélni, aki a fővárost irányítja meg a kerületet. Szóval nem csak ideológiai probléma van itt, 
de látszik ez a, ez a nagyon erőszakos művelet a kormány részéről. Annak idején Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is igyekezett jó kapcsolatot ápolni Oroszországgal. Azzal a fajta együttműködéssel sem érten egyet? Nagyon régi dilema ez, amit szerintem egy módon lehet feloldani, úgyhogy ha lehető leginkább a saját lábunkra állunk. És ez a nemzeti tőkeképzőképesség megerősítésétől a gazdaság zöldre váltásán át, például az épületszigetelési program, hogy ne az orosz gázzal fűtsük a magyar utcákat. És most is az úgynevezett kádárkockák lehet, azt olvastam, megint kikerülnek az épületszigetelésből. Szóval, hogy, hogy láthatóan itt, itt nem történtek meg azok a lépések, amik lehetővé tették volna azt, hogy Magyarország tényleg csak a pragmatikus kapcsolatokra szorítkozzon. Számomra most egyébként ez a kínai ö, váltás, ez ami nagyon megdöbbentő. Ez egyik napról a másikra történt egyébként a pandémia közepén. Ö, pont arról beszélgettünk, hogy azért Paks 2-vel kapcsolatban is altatták sokáig a közvéleményt. Egy éven át szervezték 2013-ban, amikor utána 14 nem tudom, januárjában hirtelen fölült Orbán a repülőre és elment Moszkvába. Na most Pekingbe akar elmenni Orbán Viktor és előtte már látjuk ezeket a mozgásokat, Budapest-Belgrád, a Fudan Egyetem, és, és azok, a, azok a kiállások, amiket megakadályoznak, például Hongkong kapcsán, vagy például amikor a leköszönő nagykövetet meghívják, amikor egyszer rendesen megszólaltak az Európai Unióban valamivel kapcsolatban, utána rögtön gesztus gyakorolnak a kínaiaknak. Ezt csak azért mondom, mert láthatóan ezek nem feltétlen arról szólnak, hogy pragmatik, ne, ezek nem pragmatikus kapcsolatokról szólnak. Itt valami olyan ö, üzleti érdek van a háttérben, ami Orbán Viktornak és az ő köreinek biztosan jó, viszont Magyarországnak egy adós rabszolgasságot jelent Montenegró példája például. Tehát nem szabad erodósodni a kínai kommunista pártnak. Vakcina beszerzés kapcsán szokták azt mondani, hogy a nyugati országok közül azért nagyon sokan elzárkóztak attól, hogy keletről szerezzenek vakcinákat. Ugye Oroszország és Kína is egy nagy beszállító volt ilyen szempontból Magyarország számára, akik ilyen szempontból, hogy is mondjam, mi tabu döntögetők voltunk, hogy nyitottunk ezek felé az országok felé. Ön ebben sem lát semmifajta politikai sikerét a magyar kormánynak, hogy sok olyan helyzet van, amikor ezek a fajta politikai vagy gazdasági kapcsolatok, azok azért valamilyen szinten profit, ott is tudnak hozni az országnak, vagy tud belőle profitálni Magyarország? Ugye, a, nagyon jó lett volna, hogy ez az egész járványkezelés megpróbál a szakmaiságra támaszkodni. Ugye ez, ez, és a kormány mondjuk inkább a gazdasági válságkezelésben kommunikál és ad segítséget, és kevésbé próbálja például Szijjártó külgazdasági és külügyminiszter urat felkérni arra, hogy vakcinák sorsáról rendelkezzen. Úgyhogy, úgyhogy én jobban örültem volna, ha ez így zajlik. Visszatérve erre a kérdésre, én tényleg pragmatikus vagyok a vakcinákkal kapcsolatban, szerintem jogunk van a biztonságos vakcinákhoz, és innentől elkezdve jogos volt az, az érzés a magyarok részéről, hogy minél több hatóság látja az adott vakcinát, annál könnyebben fogadják azt be. Hogyha segített volna az átláthatóságban a kormány, például nyilvánságra hozza vizsgálti eredményeket, máshogyan kommunikál ezekről a kérdésekről, nem kezd el rögtön oltás ellenes ellenzékről beszélni, Mondjuk engedi magát, volt ilyen például, hogy szerettek volna ellenzeki képviselő kormányjal együtt fotózkodni, hogy akkor oltassuk be magunkat. Közös kampány szerettek volna fekete Így van, így van nemet mondtak. Szóval, hogy nem, nem jó ki ilyenkor ezek a nagyon megosztó hadműveletek a kormány részéről. Én szerintem ez segített volna az oltakozási hajlandóságnak a, a növelésében. 
Nekem, nekem nem tetszik az, amikor... Én, én próbáltam visszafogott lenni egyébként ebben a kérdésben. Közgazdász vagyok és szociológus, és leginkább így próbáltam én is összeszedni, hogy melyik virológus, immunológus, ki mit mond a különböző kérdésekről, de amikor választópolgárok hozzám jöttek, én is mindenkinek próbáltam azt mondani, hogy a házi orvossal kell ezt megbeszélni. Ahány ember, annyi egyéni élettörténet, kortörténet, mi egymás. Nem jó az, amikor, amikor egy kampányt építenek a gyűlöletre egy, egy járvány közepén. Amikor így például az ellenzék ilyen identitáspolitikai ügyekbe beleáll, például itt a vakcinák kapcsán, hogy azért volt olyan ellenzéki képviselőtársa, vagy olyan párt, aki azért ebben sokkal proaktívabban lépett fel, és nem csak egy egészségügyi, hanem sokszor politikai kérdésként is kezelték a vakcinák ügyét. Akkor van ilyenkor önök között valami fajta kommunikáció, hogy nem biztos, hogy nekünk fel kell ürni ugyanarra a hullámra, amit, amivel sokszor a kormányt kritizálják, hogy politikai kérdést csinálnak a, a járványkezelésből? Szerintem, ami nekem eszembe jut, és arra a mai napig nem adott választ a kormány, hogy tényleg miért kétszeres áron vettük a kínai vakcinát más országokhoz képes közvetítő céggel. Tehát az ilyen korrupciós történetek, azok korrupció gyanús történetek, azok, azok több mint problémásak, és ezekről beszélnünk kell, mert ugye ezek adófizetői pénzek. És egyébként meg az átláthatóság az minden járványkezelésnek az alapja. Úgyhogy igen, én szoktam beszélgetni mindenkivel, egyébként kormánypárti képviselőkkel is nagyon szívesen beszélgetek adott esetben arról, hogy miért probléma az, hogy a járvány közepén nem úgy kapunk meg információkat, ahogy azok a valósághoz a legközelebb állnak. És ebben azért nem az ellenzék a felelős, hanem, hanem sokkal inkább az, aki például a magyar köztévét oktrojárta és arra használja, hogy egy ilyen Ellenzék, ellenzék elleni hergelőbázist legyen. Én megbontam, én nagyon szívesen hallgattam volna egy olyan köztévét, ahol például nekem, mint édesanyának segítenek abban, hogy hogyan mondjam el a gyermekeimnek, hogy mi ez az egész, ami velünk történik. Ahol virológusokat nézhettem volna reggeltől estig, pszichológusokat nézhettem volna, családombeli erőszak témában kaptam volna, vagy kaptunk volna lehetőséget arra, hogy ha, ha áldozatról tudunk, kihez fordulunk, mit csináljunk, mire használják a magyar köztévét. Semmi nem jött onnan, semmi jó nem jött ki onnan, hanem állandóan ellenünk megy a, a hergelés. Úgyhogy ezekre a kérdésekre szerintem a hatalom birtokosainak kell megfelelni, remélem, hogy 22-ben ez is benne lesz az ő lajstromokban, hogy, hogy a járvány közepén miért volt erre szükség, hogy, hogy ennyire átgyalogoljanak az ellenzéken. Biztos hibázott az ellenzék, de miért a kormánypárt nem? Ki nem hibázik egy ilyen helyzetben? Biztos ez, ez egy olyan helyzet, amiben még nem voltunk, de azt látom, hogy a kormány nem jól kezelte a, a mostani az erőfölényét. Az ellenzék részéről gyakran elhangzik kritikaként a kormány felé, hogy gyűlöletkeltő politikát folytat, és hogy nagyon ezekre a szekértábor logikákra építi, és megosztja az országot a politizálásával. Nagyon sokszor hangsúlyozza az, hogy 2022 után béketeremtésre van szükség. Milyen eszközök állnak a, az emberek a politikusok rendelkezésére ilyen esetben? Mivel lehet egy kicsit 2022 után ez egy kevésbé ennyire megosztott ország, ahol mondjuk a vasárnapi ebédnél egy fideszes és egy ellenzéki le tud ülni és tud beszélni politikáról indulatok nélkül? Tudja, az a helyzet, hogy ha egy populista vezet egy országot, akkor mindig ketté válik. Tehát ez nagyon sok országban láttuk, hogy egyszerűen, hogyha folyamatosan hergelik és hetszelik az embereket, akkor, akkor mindenhova beszűrődik a gyűlölet, meg az ellenségeskedés. Az igazság mindig felszabadít. Tehát ha lesz egy olyan választásunk, és ez a cél, ami, 
ami abból a szemp- tehát nem egy elcsalt választás, és, és, és nem azt érezzük, hogy át vagyunk verve folyamatosan, hogy azok szavaznak, akiknek joga van szavazni, hogy nem kabupártok változtatják meg a választási eredményeket, hogy van lehetőségünk elmondani a véleményünket a médiában. Szóval és akkor, hogy tüntethetünk, véleményt nyilványíthatunk, mert ez is nagyon fontos, hogy milyen kampányt követ, követ maga a voksolás. És utána van egy olyan kormányunk, amelyiknek deklaráltan az a célja, hogy végre békében élhessünk a saját országunkban, akkor ez nem csak a családi ebéd miatt lesz fontos, hanem az ország miatt. Mert ebben a században, a klímaválság időszakában egyszerűen nem, nem engedhetjük már meg azt magunknak, hogy folyamatosan egymás torkát ö, 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 folytogassuk. Itt tényleg az van, hogy van egy olyan ellenfelünk, ami hogyha... Ha, és ezt mi magunk idéztük elő a klímaválságot, amit ha most nem kezelünk, és nem rakunk végre rendet a saját világunkban, akkor, akkor nem lesz tovább. Olyan felté- életfeltételeket hagyunk hátra az utánunk következőknek, amit én nem szeretnék fölvállalni. Úgyhogy én már csak ezért is vagyok itt, és ezért dolgozom meg szinte minden talpalatnyi zöldért, és ezért, ezért is szeretném, ha béke lenne az országban, mert meg kell küzdenünk egy olyan feladattal, amilyent, ami, ami, amire még úgy látom, hogy nem vagyunk fölkészülve teljesen. Hát a választási kampány ezt a fajta ö, országon belüli megbékélés nem fogja megkönnyíteni, minden közlemény kutatás azt mutatja, hogy minden idők egyik legkiélezettebb választási küzdelme jön 2022-ben gyakorlatilag fejfej mellett áll az ellenzék és a, a kormánypártok a különböző intézetek mérései szerint. 2018-ban ugye nagyon sokan az LNP-t tették felelőssé a Fidesz kétharmada miatt. Most egy kicsit úgy néz ki a helyzet, hogy a kétfarkú kutyapártot ugye körülbelül 1 és 5 százalék között mérik, tehát a bejutási küszöbb környékén van, és nagyon sokan az ellenzéki oldalon belül már most a kétfarkú kutyapártot látják a, a, a kormányváltás legfőbb akadályának. Ön szerint ilyen helyzetben egy különutas politikai szervezetnek, egy politikai pártnak mi, mi a felelős döntés? Az önálló identitás megtartása vagy a kormányváltás? Én azt gondolom, hogy ez a kettő nem áll ellentétben egymással, és nem is szabad ellentétbe hozni. Tehát meg tudja tartani bármelyik párt az önálló identitását, akkor is, hogyha együttműködik a kormányváltást akaró erőkkel. Nyilván egy, egy ilyen széles együttműködésnek megvannak a maga buktatója, maga nehézségei, de nem erre kell most koncentrálni, hanem eljön az a pont, amikor már semmi más nem fog számítani, mint az, hogy, hogy tényleg akarjuk-e Magyarországot egy erős és boldogabb helynek látni, vagy, vagy marad ez a egymást a kesős, gyűlöletkeltésben fúdokló ország, amely most vagyunk. És ebben szerintem a kétfarkú kutyapárt sem akar, nem tudom, egy, azon az oldalon állni, amelyik gyöngíti az esélyét a váltásnak. Legábbis ezt őszintén remélem. Úgyhogy én talán az LNP példáján is okulva, és drága árat fizettünk, de egyébként mindenki az elmúlt tíz évben azért, hogy megtaláljuk ezt az utat, hogy, hogy egymás mellett tudjuk harcolni. Én azt tudom tanácsolni minden pártnak, hogy, hogy valahogy próbáljunk meg együttműködni egymással. Szerintem nagyon nincs más lehetőség. Szép Bernadettnek, független országgyűlési képviselőnek. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy megnézték a műsorunkat. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. Jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra. A műsor a béton partnere.